0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Du wunderst dich vielleicht, dass letzte Woche eine neue Folge erschienen ist und jetzt diese Woche direkt wieder. Das hat damit zu tun, dass wir gerade in der Werbephase sind für unser neues SOS Training. Das SOS Training beginnt am 20. Oktober und ja, Du hast jetzt die Möglichkeit, dich anzumelden und daher geben wir dir einige Möglichkeiten, dich über verschiedene Kanäle über das SOS-Training eben auch zu informieren. Die heutige Folge hat auch was mit den SOS-Übungen zu tun, was ganz praxisrelevant ist, denn hier geht es um die Erzählung meiner Kollegin Corinna, die mit ihrem Sohn einen Fahrradunfall hatte und wie ihnen dabei unter anderem die SOS-Übungen geholfen haben. Und falls dich die SOS-Übungen und auch das SOS-Training interessieren, mag ich dich gerne einladen zum heutigen ersten Infoabend um 18 Uhr per Zoom. Den Link verlinken wir dir in den Show Notes. Und zum zweiten Infoabend, der, glaube ich, an einem Vormittag stattfindet, also eher eine Infoveranstaltung ist, ein morgen am 15. September um 10 Uhr, und einen weiteren Infoabend am 8. Oktober, am Sonntag, um 18 Uhr. Da ist ein weiterer Infoabend, wo du Informationen über das SOS-Training bekommst und du deine Fragen stellen kannst und ich deine Fragen dort beantworte. Jetzt aber wünsche ich dir erst einmal viel Vergnügen und auch wirklich richtig gute Erkenntnisse in dieser neuen Episode. Hallo Corinna, heute Hallo. sind wir wieder gemeinsam hier online und diesmal aber in einer ganz anderen äh, Rollenkonstellation quasi. Wir sind quasi gemeinsam in einem Gespräch, heute fragst du mich gar keine Fragen, sondern wir möchten gerne mit euch eine Situation teilen, die von der wir denken, dass ja für euch da vielleicht hilfreiche Aspekte drin sein können und zwar geht es um einen Unfall, den Corinna letztens mit ihrem Kind hatte. ein Fahrradunfall. Und sie wird die Geschichte, den Hergang gleich nicht nochmal komplett erzählen. Denn das gehört eben auch schon zu dem traumapräventiven Teil und auch traumasensiblen Teil, dass man nicht einfach so Unfallhergänge etc. erzählt, weil das einfach immer mit einer inneren Aktivierung auch verbunden sein kann. Entweder bei der Person, die es erlebt hat oder bei einer Person, die es gerade hört und vielleicht selber ähnliche Dinge irgendwie erlebt hat. Und dann kann das alte Dinge wieder hervorholen. Hm. Und das wollen wir, wenn, dann sehr dosiert. Genau. Und weil wir ja ziemlich kurz nach dem Unfall miteinander im Austausch waren und da viele Dinge irgendwie ganz gut gekloppt haben, haben wir gedacht, <lacht> teilen wir da mal ein bisschen was mit euch. Und ja, vielleicht magst du mal erzählen, Corinna, was, was danach für dich hilfreich war oder was du denkst, was erzählenswert ist, was die HörerInnen gerade wohl interessieren mag und du ja. teilen magst.
1: Ja, hallo. <lacht> hallo, Kathi, hallo da draußen. Mhm. Ähm, was war für mich hilfreich? Ich habe mich, äh, es war ja eine Situation, in der wir beide einen großen großen Schreck bekommen haben und ich hatte das Gefühl, dass ich mit mir da einen ganz guten Umgang äh, gefunden habe bzw. auch eine Sicherheit hatte und gleichzeitig war ich mir äh, unsicher, äh, wie ich jetzt mit meinem Sohn umgehen soll. Soll ich das nochmal thematisieren oder nicht? Das war auf dem Weg in den Kindergarten und er wollte dann gerne in den Kindergarten gehen. Somit hatten wir uns direkt danach quasi für ein paar Stunden nicht mehr gesehen. Und dann war ich unsicher, wie begegne ich ihm, jetzt greife ich das nochmal auf oder nicht. Eben genau das, was du gerade erzählt hast, tut es ihm gut, wenn er das jetzt nochmal erzählt mir, dass er das losgeworden ist oder braucht es irgendwie einen anderen Weg. Und ja, da hat mir äh, zum einen ganz gut geholfen, von dir ein paar Hinweise zu bekommen, was ich tun kann. Das hat mich wieder handlungsfähig gemacht quasi und das hat mich gleich Ah ja, okay, da habe ich was, super. Jetzt gehe ich mit einem richtig guten Gefühl in den Kindergarten und hole ihn mit einem richtig guten Gefühl dort ab. Hab mich direkt auch sogar darauf gefreut, mhm. da nochmal mhm. einzusteigen. Ähm,
0: das war das eine. Das, was davor aber ja eigentlich noch stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob du das bewusst <lacht> wahrgenommen hast. Ich habe ja. im Grunde das, was ich dir nachher für dein Kind erzählt habe, habe ich erst einmal mit dir praktiziert. Ja, genau. Wir sind irgendwie. Du hast mir Fragen gestellt, die
1: aber unabhängig von, von dem eigentlichen Unfallhergang waren. Unfallhergang waren, genau. Und ich habe gemerkt, wie du angefangen hast zu fragen und habe noch gesagt, ich muss mich jetzt wirklich anstrengen, den therapeutischen Hintergrund zu überhören <lacht> und mich darauf einzulassen. Äh, ja, und soll ich. Da schon erzählen, was du gemacht hast oder willst du ja, das selber gerne. erzählen? Ja. Genau, ja, du hast mir äh, Fragen gestellt, wie, uns hat jemand geholfen, äh, wann ist denn die Frau dir aufgefallen, die euch da geholfen hat? Was hatte die denn äh, an, was hat die denn gesagt? Also hast damit quasi den Fokus auf eine sichere Situation gelenkt mhm. und bist mit deinen Fragen hin und her gesprungen zwischen äh, vor dem Unfall, nach dem Unfall, während dem Unfall, nach dem Unfall, um genau, so wie ich das verstanden habe, diesen sicheren Wechsel oder diesen seichten Einstieg nochmal in diese Aktivierung zu haben und wieder zurückzuspringen in einen Moment, wo es ganz sicher war, da meinen Fokus hinzulegen. Habe ich das mhm. richtig verstanden?
0: Ja, im Grunde schon. Also wir aus traumatherapeutischer Sicht, wir teilen das in so eine Zeitachse quasi ein. Wir haben T-5. T-5 <lacht> ist weit vor dem Unfallschwerpunkt oder dem eigentlichen Unfall sozusagen, das ist T0 und T plus 5 ist nach dem, weit nach dem Unfall. Und ne, das ist quasi T minus, 4, äh, T minus 5, T minus 4, T minus 3, T minus 2, T minus 1. T minus 1 ist dann schon kurz vor dem, was weiß ich, Zusammenprall, Aufprall oder was auch immer, Sturz. Und T0 ist dann der Sturz und T1 ist dann kurz nachher, ja, T2 ist ein bisschen weiter zeitlich dann schon fortgeschritten. Und das, was ich mit dir gemacht habe, also ich habe dich auch nicht gefragt, was ist geschehen, Corinna. Erzähl mhm. doch mal. Das ist eher ja so eine typische Frage, die eigentlich alle stellen. Und das ist gar nicht hilfreich. Also zumindest aus ist, traumatherapeutischer Sicht nicht. <lacht>
1: genau. Dabei ist es schon auch ganz schön spannend, ne? Und dann zu fragen, was ist denn eigentlich passiert? Jetzt möchte ich es aber doch gerne
0: wissen. Genau. Und da ist es eben. Für wen ist es? Für wen ist es relevant? Ist es für die betroffene Person hilfreich? Nein. Mm. Ist es für die Neugierde der fragenden Person hilfreich? Ja. <lacht> ja. Aber aus traumatherapeutischer Sicht geht es mir um die betroffene Person und auch als Therapeutin habe ich vielleicht manchmal Neugierde und will wissen, was ist denn eigentlich geschehen. Aber das ist meine Neugierde und die hat an der Stelle nichts mit dem Wohl meiner Klientin meines Klienten zu tun und es ist auch keine Traumaprävention. Es ist eher das Gegenteil. Im Denn durch das immer wieder Erzählen ähm, erlebt unser Körper das quasi immer wieder. Und wenn das noch nicht aufgelöst ist, dann erlebt es erlebt dieser Körper unter Umständen auch wieder diese gleiche, den gleichen hohen Stress und die gleiche hohe Angst, wenn es dann auch um T0 sozusagen geht, um den Zeitpunkt des Unfalls. Mhm. Und das kann wieder ein erneutes Überwältigen des Nervensystems sein, je nachdem wie schlimm der Unfall irgendwie halt auch war. Und es kann im schlimmsten Fall auch zu Retraumatisierung führen. Und das ist etwas, was ich aus traumatherapeutischer Sicht sehr vermeiden möchte, ehrlich ja. gesagt. Genau, ich habe dich also gefragt, ich habe dich im Grunde nach T5 gefragt oder eigentlich habe dich nach T1 gefragt gefragt, wer war denn, oder T2 vielleicht, ne, wer, wer war denn da, du hattest das irgendwie erwähnt, dass da irgendwie eine Frau gekommen ist, die ja. euch irgendwie geholfen hat und auch wirklich super empathisch, super ja. zugewandt, hilfreich war, die ähm, euch geholfen hat, an, sichere, an eine sichere Stelle zu kommen, die euch irgendwie zu trinken angeboten hat. Und dann habe ich dich beschreiben lassen, wie diese Frau aussah. Also wirklich Details wirklich wieder in deine Erinnerung zu holen. Welche Farbe hatte die Frisur, die welche Farbe hatten die Haare, die Kleidung, <lacht> hatte die eine Brille oder nicht? Ähm, was hat die gesagt? Also auch diese ganzen verschiedenen Ebenen der somatischen Achtsamkeit im Grunde auch mhm. mit abzufragen, mhm. gab es irgendwas, ne? Ich hätte auch noch, also die Person hat ähm, euch ein Kaugummi angeboten. Ich hätte fragen können: ja. ah, war es irgendwie ein Geschmack? Ne? Dann hätten wir die Sinneseindrücke da auch noch mit drin gehabt. Aber es war wirklich etwas, als alles schon vorbei war und ihr wart glücklicherweise ja auch nicht schwer verletzt oder so.
1: Und du hast es, ähm, genau, du hast es mich gefragt und dann hast du gesagt, dass ich das mit meinem Sohn auch so anwenden kann, dass ich da auch so hingucken kann und dann war es nochmal unabhängig auch von diesem therapeutischen Hintergrund ein ganz verbindendes Element mhm. äh, ihm zu erzählen woran habe ich mich eigentlich erinnert woran hast du dich erinnert ach ja stimmt die Schuhe die sind dir die auch die Schuhe aufgefallen die fand ich ja irgendwie weil die sind mir tatsächlich aufgefallen sie hatte die gleichen Schuhe an wie er in einer anderen Farbe mhm. ohne Socken das, das Detail so aber <lacht> ja. genau und was machtest du gerne an ihr und so das war total schön für uns zwei dann auch nochmal das ja, das kann ich mir total vorstellen. Und ja. da ist es
0: eben, wenn wir so ein Ereignis haben, was Potenzial für ein Schocktrauma trägt, ich sag mal so. Und dann und wir können uns das vorstellen, wir sind in so einem Fluss, in einem Lebensfluss unterwegs und dann kommt so ein Bam, so ein Einschnitt, halt also ein, so ein Unfall. Und dann wird und dann und dann kannst du dir vorstellen, kennst du diese Lakritzschnecken? <lacht> Ja. <lacht> und die ja. haben doch so zwei Stränge rein. Genau. Genau. Ja, und wenn du dir vorstellst, normalerweise sind die halt immer zusammen und dümpeln da so durch den Fluss des Lebens und bei so einem potenziellen Schocktrauma Ereignis, dann werden die unter Umständen auseinandergerissen. Und dann hast mhm. du nicht mehr diese eine Spirale mit den zwei Seilen, sondern die sind auseinander und es entwickeln sich zwei Spiralen. Und eine mhm. ist unter, unter Umständen außerhalb des Flusses des Lebens und die andere Spirale ist innerhalb des Flusses des Lebens. Und in einem Moment von Gefahr ist nur, und die eine, die außerhalb des Flusses des Lebens unter Umständen ist, die nennen wir Traumastrudel und die andere, die innerhalb des Flusses ist, Heilungsstrudel. Mhm. Und und in, der, in dem Moment der Situation, da ist nur der Traumastrudel relevant. Da, ne, da Was weiß ich, angenommen, du stürzt irgendwie, dann bist du damit beschäftigt. Alles klar, wie kriege ich meine Hand am Boden wie Da sind nur Überlebensimpulse aktiv. Da interessierst du dich nicht, wie schön das Wetter gerade ist, dass neben dir jemand ein schönes T-Shirt anhat oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist alles ausgeblendet. Und trotzdem war das da. ja Oder dieser lustige dass es die gleichen Schuhe waren, nur in einer anderen Farbe und sie keine Socken anhatte. Ja, dein System hat das ja wahrgenommen, ja. aber hatte es völlig ausgeblendet, weil natürlich ganz andere Dinge in dem Augenblick relevant waren. Ja. Und da können wir, der Traumastrudel, der ist dann ganz oft äh, eben mit T0 beschäftigt so, oder vorher gehen wir da auch schon so ein bisschen hin. Und das andere, das ist davon völlig getrennt. Und wenn wir das aber wieder zusammenkommen, dann dann äh, muss auch gar kein Trauma entstehen, auch bei schlimmen Unfällen nicht zum Beispiel. Also wenn diese lakritzschneckenseile <lacht> wieder dahin kommen, wo sie vorher auch waren, dann ist es eine Erfahrung, ohne dass da eine große... Aktivierungs- oder Trauma-Energie auch drin steckt. Also kannst du dir vorstellen, ja. wenn diese auseinandergerissen werden, das ist wie so ein Klebstoff zwischen so ein und das ist voll auf Spannung und das ist wie so eine Energie, die bei uns im System dann irgendwie halt auch ist. Ähm, wir können nochmal die Folge über Flucht ähm, in den Show Notes verlinken. Da habe ich auch so ein bisschen über die Entladung von Aktivierungsenergie gesprochen. Und indem wir eben zwischen diesen beiden Seiten hin und her pendeln und zwar am Anfang der, also da wo, da sind die beiden Schneckenelemente sind noch zusammen und dann fangen sie erst an auseinander zu gehen. Und da ist natürlich am wenigsten ähm, Quietsche-Energie. <lacht> also Aktivierungsenergie. Die ist viel höher, wenn wir in das Zentrum, also da ist das, im Zentrum ist die am höchsten sozusagen. Mhm. Und wenn wir kleine Schritte machen und da die, die Aktivierungsenergie wieder entladen können, so heißt das, dann kommt an den Stellen, kommen die Lakritzschneckenseile auch wieder zusammen und diese Energie, die da drin steckt, die geht dann eben auch wieder raus. Mhm. Das ist der ist da so ein bisschen der Hintergrund, der dahinter steckt.
1: Und es ist, da muss ich nochmal einen kleinen Bogen schlagen, ähm. Das ist was, was du mal vor einiger langer Zeit, würde ich sagen, schon zu mir gesagt hast, was mich immer wieder beruhigt auch, äh, dass Trauma gar nicht unbedingt das ist, was dem Menschen passiert. Mhm. Also zum Beispiel dieser Fahrradunfall, sondern es entsteht häufig erst dann, ähm, wie wir im Nachhinein damit umgehen oder wie wir zum Beispiel damit begleitet oder aufgefangen sind. Mhm. Also wenn mein Sohn oder ich und zwar jetzt wirklich kein Riesendrama, dieser Fahrradunfall, aber machen wir es größer und wenn die Menschen dann im Anschluss schlecht aufgefangen sind, dann entsteht das Trauma mhm. ähm, und gar nicht wirklich äh, in diesem Moment mit dem, was geschieht. Ja, wenn die Lakritzschneckenteile wieder, die Stränge wieder zusammen können, dann ähm, habe ich das verhindert oder habe ich es gut begleitet. Das finde mhm. ich total... Äh, wichtig zu wissen, und das äh, habe ich ganz oft im Alltag irgendwie auch bei kleinen Dingen bei mir, dass du mir das irgendwann mal so gesagt hast. Das entspannt mich
0: sehr, wenn ihm irgendwas passiert. Und ich denke, jetzt kommst mhm. du noch drauf an, wie ich damit umgehe. Ja, ganz genau. Ähm, also das Trauma steckt eben nicht im Ereignis, sondern in der Überwältigung des Nervensystems und dem Umgang damit. Mhm. Ja, wir haben ja, wir haben alle hervorragende Überlebensimpulse, die sind super cool. Und unser menschlicher Körper ist darauf aus ausgelegt, eben auch ähm, schwierige Situationen mit Hilfe der Überlebensimpulse zu meistern und zu überleben. Nur weil wir in irgendeinen Überlebensimpuls zwischendurch mal reingehen und da vielleicht auch zwei, drei Stunden oder auch vielleicht mal zwei, drei Wochen irgendwie drin stecken bleiben. Und dann aber die Möglichkeit, haben wieder rauszukommen. Hm. Dann haben wir überhaupt nichts mit Trauma zu tun. Blöd wäre es, wenn jetzt nach so einem Fahrradunfall, na jetzt steh auf, stell dich nicht so an, ähm, Jungs weinen nicht, ähm, ne, schnell wieder aufsteigen, schnell wieder ins Pferd sozusagen, hm. auf den Sattel. Nee, in den Sattel aufs Pferd. <lacht> 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 ähm, nur so bekommst du keine Angst. Und es kann aber einfach sein, hm. dass in solchen Fällen die Angst einfach unterdrückt wird und die dann in die, in die Erstarrung eigentlich geht. Und dann hast mhm. du einen erstarrten Teil in dir, der auf dem Pferd sitzt mhm. oder auf dem Fahrrad sitzt. Das mhm. ist nicht, nicht Traumapräventiv
1: und du hast mir was mitgegeben für unser gespräch auch danach dass ich noch mal gucken kann ob der schreck eigentlich noch da ist mhm. also wir hatten uns ja dann wirklich eine zeit nicht gesehen und er wollte unbedingt dahin weil er nämlich eine yogastunde hatte im kindergarten mhm. und ich dachte perfekt für die entspannung und in den körper kommen ähm, genau und da noch mal zu gucken ist der schreck eigentlich noch da und du hast gesagt dass ich ihn fragen kann ob der noch da ist und wie es dem eigentlich geht mhm. äh, oder auch, wo er diesen Schreck spürt und wie er sich anfühlt und, ähm, und hast mir gesagt, dass ich, äh, dass es einfach auch sein kann, dass sich der Schreck dann quasi nochmal entlädt oder dass dann nochmal ähm, ja, ich glaube, so hast du es genannt, oder? Dass es dich mhm. nochmal was entlädt und das war ganz hilfreich für mich, weil wir dann in einer Situation waren, die ganz offensichtlich erstmal gar nichts damit zu tun hatte mhm. und ich dachte, ja, krass, ich habe aber kurz vorher die Frage gestellt und dann hat er eine andere Situation genutzt, um sich da weiterzuhelfen und hat, hat es rausgelassen in einem Wein zu, hey, du hast meinen Zettel von da oben mitgenommen, das solltest du gar nicht, also es hat überhaupt nicht gepasst und ich dachte, ach krass, mhm. das ist das, was Kathi jetzt gesagt hat. Und ja, genau, das war richtig gut, das
0: konnte irgendwie nochmal raus und ich wusste damit umzugehen auch. Und ihr habt doch danach auch noch über den Schreck gesprochen und ich erinnere mich, dass ja da richtig <lacht> cool was dazu so sagen konnte. Ja, er hat. Äh, ich habe gefragt, wo sein Schreck jetzt ist.
1: Ich wollte nämlich einkaufen gehen um, und dann habe ich gesagt, wo der Schreck jetzt ist. Und dann hat er gesagt, der sitzt in seinem Herzen. Und ich habe ihn gefragt, wie es dem Schreck geht. Und dann hat er gesagt, der braucht jetzt Ruhe. Der will oder der will seine Ruhe haben oder irgendwie so. Ne, der hatte sich da auch versteckt. Und ich wollte einkaufen gehen. Und dann haben wir halt gemeinsam beschlossen. Okay, dann ähm, dann bleibt er jetzt im Auto und gibt diesem Schreck Ruhe und Aufmerksamkeit. Und es hatte wirklich auch was Freundliches, Zugewandtes so. Mhm. Und, das, genau. und im Kindergarten hat er, äh, zumindest meine Schlussfolgerung dann auch, ne. im Kindergarten hat er eben diese Ruhe gar nicht gefunden, mhm. ähm, um da sein zu können. Da war viel los. Und du hast auch nochmal gesagt,
0: hey, da ist einfach wahrscheinlich auch viel Ablenkung. Mhm. Äh, und jetzt können wir dem Sohn nochmal Platz geben. Ja. ja. Ja, und ich erinnere mich auch noch, dass ich dir gesagt habe, ist also dieses sichere soziale Miteinander und es ne, mhm. kann Kita auch manchmal sein, ähm, aber gerade so trubelig, wo man so mitlaufen muss auch, ne, jetzt machen wir das, jetzt ist Yoga, jetzt ist dies, jetzt ist Mittagessen, jetzt ist Schlafenszeit oder Ruhezeit, da es ist oft ja nicht so ein ganz sicherer Rahmen, wo das Nervensystem sich selber wieder regulieren kann. Das ist dann schon oft, also ich ich sage jetzt nicht immer, weil es nicht immer so ist, aber oft ist es das Zuhause oder was auch immer, was für andere Menschen ein sicherer Ort irgendwie ist. Hm. Und, ähm, und dann ist spielerische soziale Interaktion, also miteinander etwas zu spielen, wirklich kann da hilfreich sein, weil da eben unser soziales Kontaktsystem wieder aktiviert wird durch ein Gesellschaftsspiel miteinander oder zusammen irgendwie was bauen oder was lesen oder zusammen kochen also wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl auch da ist. Und dann geschieht es ganz oft selber, dass sich dann auch eine Angst, die da ist, oder ein Schreck, der da ist, dass der sich eben sichtbar macht in einer ganz anderen Situation, mhm. so wie du es gerade erzählt ja. hast. Ja. Ähm, genau, und, und da war auch, ich, kann's mir, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau, wie das entstanden ist, aber irgendwie habt ihr habt auch was gespielt. Ja, und das war...
1: Ähm, so witzig, weil die Sachen, die du mir erzählt hast, die sind irgendwie nacheinander passiert und ich dachte, hä, ist der wie im Lehrbuch. so Du sagst mir, was passieren kann oder wie es sein kann, wo ich hingucken kann und dann passiert das und du hast es mit dem Spielen erwähnt und wenn wir sonst aus dem Kindergarten nach Hause kommen, zieht er sich eigentlich auch eher zurück erstmal und hört irgendwie ein Hörspiel oder daddelt für sich in seinem Zimmer irgendwie rum und räumt Zeug von A nach B und an dem Tag ist er ins Kinderzimmer gegangen und hat ein Mensch, ärger dich nicht, Spiel rausgeholt mhm. und kam zurück und hat gefragt, wollen wir das miteinander spielen? Und ich war so, was? <lacht> wirklich? Macht er das jetzt wirklich? hat ja, hat es vorhin gesagt. Und jetzt, ja, und ich fand ihn so toll, weil er sich ohne das Wissen, also er hatte dieses intrinsische Wissen, was ihm jetzt hilft. Mhm. Und eigentlich hatte ich auch gar nicht so richtig Zeit äh, und hatte dann aber diesen Fokus darauf, ey, dafür nehme ich mir jetzt Zeit. Jetzt genau ja. braucht es das und jetzt ist es wichtig. Dafür war es so richtig gut, dass wir telefoniert haben. Ja, und mhm. dann haben wir das Spiel gespielt. Mhm. Und dann hat er es wieder eingepackt danach und ist wieder in sein Zimmer gegangen.
0: Genau, und das kann nämlich dann wirklich sein, dass das gar kein großes Ding ist. Ja. Ja, und es hätte sein können, wenn also ich meine Ganz viel von dem hast du sicherlich, machst du auch sicherlich intuitiv, weil ich weiß, wie du deine Kinder begleitest. Ja. Ähm, aber angenommen, das Kind wäre jetzt eben in einer nicht so sehr einfühlsamen Kita gewesen und wäre dann in ein Zuhause gekommen, wo da eben kein Wissen darüber da ist und vielleicht auch nicht so eine zugewandte Atmosphäre. Und dann kann es sein, dass all das nämlich im Kind drin stecken bleibt. Hm. Und dass es dann, was weiß ich, eine Angst entwickelt also vielleicht auch erst viele Wochen oder Monate später, manchmal auch erst anderthalb Jahre nach einem Schocktrauma, also wenn es sich wirklich zu einem Trauma entwickelt, ähm, dass Ängste entstehen, sei es vom Fahrradfahren, auf dem Weg in die Kita oder auch rausgehen. Ne? Also es kann so ein Trigger kann sich dann auch wirklich weiterentwickeln. Und was weiß ich, wenn es so ein rotes Fahrrad war, dann ne, vor allem nee, roten Sachen irgendwie ja, ja. Angst entwickeln, auf einmal eine Erdbeerallergie manchmal entwickeln, was erstmal ganz schön schwierig ist, da den Zusammenhang zu entdecken.
1: Genau. Ja, das noch nachzuverziehen, das nochmal rückzuverfolgen, mhm. wenn es sich dann in einem, ich sage so gerne, es zeigt sich dann in einem anderen Gewand, wenn es vorher genau. nicht Platz hatte in seinem eigentlichen Gewand. Und das dann noch tatsächlich rückzuverfolgen, um daran zu kommen,
0: das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Genau, so in Anamnesen frage ich auch tatsächlich, also gerade, ja, egal ob bei Kindern oder Erwachsenen oder Jugendlichen, ähm, wann haben die Symptome begonnen und was war anderthalb Jahre vorher? Das ist so eine okay. ganz typische mhm. Anamnesefrage in der Praxis von mir, weil mhm. weil ganz oft ja Dinge gar nicht miteinander in Zusammenhang gebracht werden, die mhm. aber dann beim genaueren Hinschauen durchaus manchmal Zusammenhänge miteinander haben. Mhm. Und dann fällt mir gerade noch was ein, was du mir erzählt hast, mhm. wo ich wirklich schmunzeln musste, etwas <lacht> weiß, was hier nämlich... <lacht> Etwas, was ihr nämlich gemacht habt, bevor wir miteinander telefoniert ja. haben.
1: <lacht> ja, wir hatten diesen Fahrradunfall und dann habe ich, glaube ich, so ein, so ein Flaxus oder lapidares Oh Gott, was machen wir denn jetzt? ausgesprochen. Und wir waren beide kurz so unter Schock. Und dann hat er sich an deine SOS-Übungen erinnert, die wir gar nicht wahnsinnig regelmäßig und doch immer wieder machen und er ja auch eine Verbindung zu dir hat. Und dann hat er gesagt, dass wir ja die Übung machen können und was ja richtig gut wäre, wir hatten jetzt einen Fahrradunfall, also können wir jetzt die Fahrradlenkerübung machen. Ja. Und ich fand das so cool. Warte, also Was für eine schöne Verbindung. Und ähm, ja, also genau, du hast ihm diese Übung irgendwann mal bei dir im Garten gezeigt und hast die Übung dann, da waren wir beim Teamtreffen nämlich, mhm. und hast die Übung dann für unsere anderen Teammitglieder von ihm anleiten lassen. Da war er
0: sehr mhm. stolz drauf. Und seitdem mag er die nämlich sehr gerne. Ja, und das finde ich nochmal so erstaunlich. Ne? Also, diese Schmetterlingsübungen, die SOS-Übungen, wenn Kinder die einfach so nebenbei lernen und mit an die Hand gebracht, an, an die Hand gegeben bekommen, wie das Natürlichste auf der Welt. Und den Kindern fallen diese Übungen immer wieder ja. ein in den Situationen, wo sie sie gebrauchen können. Manchmal kriegen wir es gar nicht mit. Und ja, ich, das habe ich schon wirklich so oft erlebt, dass mir das äh, von Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern oder auch Lehrkräften erzählt wurde, ähm, dass die Kinder von sich aus die SOS-Übungen angewandt haben oder MitschülerInnen mhm. oder anderen Kindern gezeigt haben, hey, das kannst du doch jetzt machen. Und es ist manchmal viel besser, äh, es wird manchmal viel besser angenommen, sogar, wenn es ja mhm. Kinder mit Kindern ja, machen. Auf jeden Fall. Und das ist so eine Kompetenz. Und das, und das hat mich wirklich so sehr berührt, dass dieses Wissen in dem Augenblick da war. Und das macht wirklich das Kennenlernen der Übungen in einem spielerischen Zustand mit auch natürlich dem Bewusstsein darüber, die kannst du anwenden, wenn es irgendwie stressig ist, wenn du Angst hast, wenn du in irgendeiner herausfordernden Situation bist, wenn du gestürzt bist. Wenn man den Kindern vorher diese Infos mitbekommt, mitgibt, dann sind sie oft in der Lage, dieses, die SOS-Übungen auch in solchen Situationen für sich anzuwenden. Und stell dir vor, dein Kind hätte einen Unfall gehabt, ohne dass du dabei bist. Und er hätte die Übungen zur Hand gehabt. Mhm. Mhm. Und das ja. finde ich so wahnsinnig äh, beruhigend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und macht mir, ja, also macht mir wirklich Gänsehaut auf die Arme, weil ich da einfach weiß, da machen wir einfach richtig gute Arbeit.
1: Ja, und das ist so ich finde ihn so kompetent, er ist fünf. Mhm. Also er ist kompetent und hat durch diese Übungen eine unglaubliche Selbstwirksamkeit erfahren. Mhm. Ohne Einwirkung von außen dann in dem Moment. Er ist alleine drauf gekommen, konnte sich helfen, konnte sogar mir helfen. Mhm. Wir haben das zusammen gemacht, haben uns wieder verbunden. Also es ist ein Blumenstrauß mhm. <lacht> gewesen.
0: Ja, genau. Und ich vermute, du hättest mehr in Anführungszeichen Arbeit damit gehabt mehr Zeit darauf verwenden müssen, wenn du an diesem ersten Tag in den ersten Stunden nach dem Unfall nicht die Zeit investiert hättest mhm. Ja und vor allem hätte er wahrscheinlich ähm, sehr viel länger davon irgendwas ja. mit in seinem System getragen. Und ja. das ist ja, ich, einfach Traumaprävention. Mhm. Ich habe es schon in dem
1: Moment gemerkt, wo er dann von sich aus sagte, dass er in den Kindergarten gehen möchte. Weil ich habe mhm. gedacht, damit ist unser Tag durch und ich nehme dich jetzt mit nach Hause und wir nähren uns jetzt gegenseitig. Und mhm. dann, so, nee, ich gehe jetzt wieder. Dann dachte ich, oh krass, genau. Da ist schon was passiert auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Genau, das kann sein, dass das die SOS-Übungen waren und natürlich ähm, die Frau, die euch da so freundlich irgendwie aufgesammelt hat mhm. und äh, eurer beider Resilienz einfach. Mhm. Und gleichzeitig kann das einfach auch, Ne, und da will ich jetzt gar nicht über dein Kind sprechen, aber bei anderen Kindern erlebe ich es auch manchmal oder auch Erwachsenen. Nee, alles klar, ich mache alles ganz genau wie sonst auch immer. Ich lasse mir nichts anmerken. Ne? Schön wieder Krönchen auf und aufs Fahrrad lächeln mhm. und weiter, als wäre nichts gewesen. Und das ist manchmal tatsächlich ein Zeichen für den Schock. Ja. Ähm, da hatte ich jetzt bei euch jetzt nicht das Gefühl... Dass das irgendwie so war. Und gleichzeitig weiß ich es mhm. natürlich auch nicht. Ne? Und von mhm. daher ist es schon super. Du hast dein Kind ja dann auch früher aus der, aus der Kita abgeholt, nicht den ganzen Tag da gelassen, hast es als Mittagskind abgeholt, sodass ihr einfach wirklich noch Zeit miteinander irgendwie verbringen konntet. Und das war genau mhm. richtig. Hm. Dank dir. <lacht> ja, Teamwork, würde ich sagen. <lacht> Lieber Hörer, liebe Hörerin, ich hoffe, du konntest aus dieser ja wirklich Folge aus dem Alltag <lacht> etwas mitnehmen für dich, für Kinder, die mit dir leben und oder mit denen du arbeitest oder für dich selber. Erzähl gerne anderen von dieser Folge, von diesem Podcast, wenn er dich ja begeistert, wenn du ihn gut findest, wenn du ihn für empfehlenswert hältst und ich danke dir, Corinna, ja für das Teilen dieser Geschichte mit uns und, naja, überhaupt fürs Mitarbeiterin und Freundin sein. <lacht> Richtig gerne. Also habt es ganz schön. Bis zur nächsten Folge. tschüss